0: 弟兄姐妹早！如果你今年还没有开始灵修的话，恭喜你，你今天已经完成了一章了。好不好？跟你旁边说，你读的很棒。上帝喜悦你这样读他的话语。哎，不好意思讲吧。好，我们一起做个祷告。所以主，我们来到你面前。主，我们再次为今早的聚会向你献上赞美与感谢。主，感谢你让我们在啊、呃、新年的第一次聚会。主，我们就花这么多的时间来啊、呃、读你自己的圣言，来读你的话语。主，我们知道你的话语是能使人得着力量的。我们知道你的话语是能够赐人生命的。我们也知道你的话语要如同我们脚前的灯和路上的光，要照明我们的道路。所以主，当我们来到你面前的时候，主，我们说求你。就按着你所应许的，使你的话语发挥它的功效，使我们今天能够得福。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求。阿门。好不好？再次跟你旁边人说，祝你今年要迈进永恒。哈利路亚。所以，我们今天呢，要开始一个新的信息系列，要叫我们的故事。那借着这个信息系列呢，我是想要帮助弟兄姐妹明白一件事情，就是圣经里面所记载的话语，不只是上帝的故事，也不只是以色列人的历史和故事，但也是我们每一个人的故事，跟我们每一个人的生命都是息息相关的。在某种程度上来说，我们也必须说，以色列的历史就是旧约当中的一切的记载，其实就是我们属灵的历史，就是我们属灵的故事，他们也就是我们在属灵上的啊、呃，我们的祖先跟我们的前辈。那在这个系列呢，我们会花两个月的时间一起来看创世纪的第一章到第十一章。所以，如果你有认识任何朋友，他们对创世纪里面的内容是非常好奇、有兴趣的话，鼓励你可以邀请他一起参与教会来学习创世纪第一章到十一章。那我会选这段经文呢，主要有五个原因。那我先分享四个。第一个原因呢，是因为我们其实，在去年，我们花花了大概四五个月的时间，我们查考了雅各书。那雅各书是呃新约的书信。新约的书信，它的优点就在于它是非常容易读的，它的论述是非常清楚清楚的。但是它的缺点也在于，呃，因为它是非常论述性质的文章，所以读起来有些时候会非常枯燥跟乏味。比较起来，当我们开始读创世纪的时候，你们会发现里面有很多的故事都会相当的亲切，而且相当的有趣。这个原因呢，我之所以会选择创世纪的原因，是因为我觉得弟兄姐妹的灵粮需要吃的均衡，所以我们不能都只是吃新约的灵粮，但是我们今天也要吃旧约的灵粮。那如果我们当中有一些呃刚信主的朋友，你会发现，就连在读新约圣经的时候，你会发现你会看到一些的词，或者是有一些的概念，是如果你不读旧约圣经，你会完全不知道他在说什么的。所以其实旧约圣经也帮助我们能够打好我们信仰的底子，所以对我们的生命来说是特别关切的。还有第三个原因呢，就是呃，因为创世纪是叙述文的缘故，所以它会帮助我们更啊、呃、容易去记得我们当中所学习到的真理。那有一种记忆法，它叫做故事记忆法。就是借的故事，它能够使我们经过五感，就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，来帮助我们记得事情。那旧约的故事就能够如此的帮助我们，借着经文的叙述，还有借着故事的一些的张力，它能够让我们啊、呃、感同身受，然后进入在故事当中，让我们能够记得我们在当中学到的真理。那第四个原因呢，呃，是我喜欢故事的另外一个原因，就是因为能够记得它的。铺陈，还有故事的张力，我们能够被吸入在故事当中，然后我们会换位思考。我们看到一个好的故事的时候，我们常常就不知不觉就会开始啊、呃、认同当中的某些的角色，我们就开始觉得啊，如果我是他的话，我在这样的状况，我会做怎么样的反应？我在这样的困境当中，我会做什么样的抉择？那我会选择《创世纪》的原因，也是因为在《创世纪》当中有很多的故事。我想鼓励你在你阅读的时候，你问你自己：你要如何回应上帝的话语？而且你是某某角色的话，你会如何去啊、呃、去面对跟反应当时的状况？那第五个原因呢，会在信息当中去把它讲出来，所以我在这里就不特别的强调。那呃，虽然呃，故事是嗯。呃就是我们这次的信息系列会非常强调故事跟故事性，但是其实今天的信息大概是这两个月当中最缺乏故事性的信息。为什么这次的经文会如此缺乏故事性呢？是因为我本来打算在今天就直接从第一章第一节开始讲，然后讲到二章四节，然后从经文当中就帮助大家能够进入这个故事当中。但是我准备了又准备，我想了又想，我发现如果我就这样子把第一章讲完了。呃，会有非常多的弟兄姐妹会感到不满足，尤其如果你的背景是在无神论的环境长大的人的话，你看到第一章，你很难不觉得它有一点像神话故事，有一点像传说。你会看一看，觉得这有可能吗？看起来真的是非常诡异。所以我在经过思考之后，我决定先给大家一个序言。所以今天是我们的故事的序言，下个礼拜我们才会正式进入经文当中来探讨经文当中的内容。所以我们会稍微聊到呃创世纪跟科学之间的关系，稍微 OK。所以我们要先呃看我们今天第一个重点。那我们继续用故事的角度来切入。那创世纪呢是一个什么样的故事？首先，它是一个很遥远的故事，因为。时空背景还有文化的差距太大的缘故，所以我们在读《创世纪》的时候，我们会觉得这实在是离我很远，而很难想象。大家知道《创世纪》大概是什么时候书写的吗？撰写的吗？大概是主前或公元前一千五百到两千年前。那第一章到十一章描述的又是三千年前的事情。是宇宙创造的事情，这是非常遥远的，所以我们在看的时候，我们难免会觉得很难去设身处地，或者是很难呃能够去呃了解跟认识。那呃，我今天呢会前半段的信息会有一点像在讲课，啊、呃。不是故意的，我本来一直想我，我我这次的信息系列要很故事性的，结果准备了准备了准备了，就变成资讯很多，然后就发现有些东西一定要先讲清楚，之后我们从下一个周日的讲到，我才能够比较故事性的跟大家来分享。所以我们先要看文化背景上的差异。那历史学家指出呢，包括两千年人民出版社崔建仲所编辑的《世界通史》，看过吗？听过吗？哎，没有吗 ？OK。他说：“人类最早的文明是苏美尔文明，那它是产生于美索不达平米亚一带，就是今天的呃所谓的西亚两河域呃两河流域一带。那大致位置就在现在的伊拉克，中东的地带。那这两条河流呢，就是圣经在提到伊甸园的时候，他特别有提到这两条河流，一条是底格里斯 （Tigris）， 另外一条是幼发拉底河 （Euphrates）。有印象吗？这是真实存在的哦。所以你在看创世纪的时候，你不要觉得都是捏造出来的。这其实都是史实，实际上存在的地方。那就像它的名字所表明的，苏美尔文明是源自于苏美尔人。那根据学者指出呢，苏美尔文明大概是诞生于离现在六千年前的时间，代表是公元四千年前。所以差不多比我们中国人所说的五千年历史。差不多早了一千年。如果你是认为中国的历史悠久有五千年的话，我需要提醒你一件事情：五千年是从盘古、上帝跟女娲开始算的。那我不确定你相不相信盘古、女娲这些的记载。那如果不讲这些神话的话，从孔子所说的三皇五帝，离现在差不多四千七百年，代表祖前两千七百年，已经没有，就是其实没有你想象这么的悠久。如果是从西周文献中的夏朝算起，我们都知道夏朝从学者的角度来看，说不定是根本不存在的。他们只是推测有这样的一个年代，但是它无法证实夏朝是存在的。从那时候开始算的话，差不多是四千一百年，代表是公元前两千零七十年左右。那最后，如果是从中国甲骨文或陶文出现的商朝中期算起，就是中国文字出现的时候，那大概中国民文明只有三千三百年的时间。那我刚才讲到苏美尔文明，是代表他们在六千年前，他们其实已经有自己的文字，所以我们可以看到他们的文明是相当悠久的。那许多的历史学家、考古学家，他们都公认认为苏美尔文明大概是历史上最悠久的文明。那我为什么要跟大家分享这些内容？大家听过这些内容吗？过去，如果你没有听过，你你要感谢主，你今天来到我们当中，<笑>因为苏美尔文化。跟《创世纪》里面经文所记载的文化有非常紧密的关系，在圣经当中，尤其《创世纪》，它里面有许多的世界观，它用的词汇，它呃所理解的一些概念，其实都是跟苏美尔文化是重叠，而且有相通之处的。那在，所以我刚才讲到，《创世纪》大概是公元前一千五百年到两千年间所撰写的。那在那个时候，苏美尔啊。呃神话也是呃，当时苏美尔也撰写了许多苏呃苏美尔的神话。那当中呢，包括了呃几篇文章。我平常这个都是看英文的，所以我念英文《Enuma Elish》啊，算了，我是看读中文，《埃努玛艾·埃利舍、史史诗，还有《阿特拉哈,斯史史特哈西斯》史诗，《a t r a h a Epic》，还有《吉加莫斯史史》史诗，《Gilgamesh Epic》。大家可以看出来，为什么我不太想读他的中文翻译？因为非常绕舌。那我把这些文献的名字说出来，是要让大家知道，就是历史上存在的文献。我现在跟你说的内容不是我捏造的。那许多学者呢，当他们在比较《创世纪》里面的呃一些的文体和记载的时候，他们就会他们就会跟当时就是同时期文化都是在啊、呃、美索不达米亚一带出现的文献做对比的时候，他们发现两件事情。第一件事情，他们发现，哎，当时的文献跟圣经当中的一些的记载，其实有重叠的地方，有相通之处。比如说，最著名的相通的地方就是洪水的记载，大洪水的记载。那请弟兄姐妹听到我这么说的时候，不要对圣经失去了信心，不要觉得说啊，圣经跟其他神话一样啊。那圣经会不会因为这样是不可靠的、不可信的，或者是有问题的？请大家不要担心这个事情，因为其他的文献他们所描述的大洪水，跟圣经里面所描述的洪水其实是落差非常非常大的。而且还有一件非常值得我们啊知道或关注的事情，就是除了啊美索不达米亚文化有大洪水的记载之外，其实世界上各个民族都有大洪水的记载，包括希腊。包括印度，包括玛雅，包括中国，还有包括台湾。如果你是台湾来的原住民，有很多这样的传说：泰雅族、塞夏族、布农族，都有这样的传说，这、就是非常有趣的地方。所以我个人认为，当我们看到世界上各个文化、各个民族都有这样的记载的时候，它其实某种程度上是帮我们确认一件事情，就是这个事情可能真的就像声音所说的，是。发生过，而且是发生在全球的，它的规模是全球性的，懂我的意思吗？所以，因此也有这样的说法，就是国际标准圣经百科全书，他就说，这对学者所做的研究的。结果他说，几乎所有民族部落都有洪水的传说。虽然最广泛流传的地区是亚洲大陆及其南面的岛屿以及北美洲，可是各大洲都发现有洪水传说。已知的洪水传说总数多达两百七十个左右。由于洪水的故事广泛的流传，因此常常给用呃给用来证明人类曾被一场全球的洪水。毁灭，证明人类是从同一个地方，或甚至从一个家庭繁衍开来的。虽然不一定是全部，但看起来大部分洪水传说都是指向同一场洪水。有趣吗？其、就、实、是、圣经当中有很多这样的内容，只是可能很多时候我们没有机会去了解，就没有听说过这样的事情。所以这是第一个特点，就是有相通之处、相叠的地方。但是还有另外一个重点，当然就是更重要、更更重要的特点，就是创世纪和其他神话故事之间的落差其实是非常非常大的，而且的对比是相当相当明显的。其中一个最值得我们注意的地方，就是圣经是当时所有的文化当中唯一的。一神信仰，唯一的一神主义的信仰，其他的文化基本上都是都是多神的信仰。那这这样的理解，对我们看《创世纪》第一章，还有《创世纪》，甚至整本书，有非常大的帮助，因为它让我们看到《创世纪》书写的目的，在某种程度上是为了帮助我们指出其他文明跟其他文化他们荒谬的地方。举例来说，苏美尔人相信神明是各式各样的。其实中国民间信仰也是这个样子，世界各地的信仰都是这个样子。从天空到大地，到水，到月亮，到星辰，到人类的繁殖，还有兴衰等，都是由不同的神明所负责的。我这里列出了一些。所以管理天空的是大神安，管理风和空气的是恩利尔，管理水的是恩基，管理雨的是恩基的儿子马尔。杜克，那之后他成为了巴比伦王国的大神，在圣经当中这个名字常出现哦，知道啊？不知道，以后看到你就知道，原来是在讲他。然后呃，管理语的是呃，这里讲了，所以恩图呃乌图是太阳神，新是月神，女神伊南娜则主管呃，丰产、战斗和呃战争和情欲等。那我刚才讲了，不止。当时美索不达米亚他们的信仰是如此，其实在中国民间信仰也是如此，希腊的神话也是如此，呃，埃及的古埃及的神话也是如此。每一个神明都有他管辖的区域，然后是不啊、呃，若不是他代表了那件事情，比如说死神代表死亡，不然就是他掌管人的生命还有人的寿命。那相较下，圣经是怎么描述万物的？如果你喜欢科学的话，在某种程度是肯定科学的存在。上帝说要有光，就有了光。上帝也创造了海和地、穹苍、太阳、月亮和各样的天体，而这些大自然的万物都不是神明，也不是由神明而掌管的。那是苏美尔人呢，他们相信季节、日子、年份是大神安恩利尔还有恩基他们所制定的。但是我们今天经文十四节告诉我们，上帝为太阳和月亮和万物规定的规律，制定的规律。换句话说，上帝创造了万物，并且制定了万物的自大自然的规律，而让世界如此的运转。当然，他在背后继续的在引导，在管理。但是我们看到这个这样的一个理解，跟当时的文化是非常非常不一样的。美索不达米亚的神话也告诉我们，神明创造人是为了让人来服侍他们。有没有发现这跟中国人的民间信仰也很像？好像怕他们肚子饿，所以要准备东西给他们吃。而且当时的神话，他们的理解就是：啊、呃，神明创造人的缘故是因为他们想要休息，他们想要去游玩玩耍，他们想要。就是无所事事，所以都把事情交给人来干，让人来做劳苦的工作。但是圣经怎么看待这个事情？圣经告诉我们，上帝作为宇宙的创造者，作为世界上最伟大的存有，他是自主的，他不需要人做什么来服侍他，来给他什么。而且圣经告诉我们，他按着自己的形象造人，是要人代表他，身为君王荣美的样式，来治理全地，来管理。地上的万物，并且在一章二十九节，他也说要把全地一切含种子的五谷菜蔬和一切会结果子、果子里有种子的树，都赐给人，让这些东西当做食物。所以，不是人要给上帝或给神明什么东西、啊。基督徒或者是圣经当中的信仰告诉我们，是上帝，因为他作为丰盛而且满有慈爱的神，他将一切赐给了我们。看到这个观念上的差异吗？所以当我们在读《创世纪》，而且在读里面很多经文的时候，其实里面很多的经文所描述的，都是要指出当时的文化跟信仰有的问题，当时的多神主义他们有的问题。呃，这里还有一个例子，就是在美索布啊，巴比利亚的神话里，在美索布达米亚的神话里，神明因为人类繁殖增多，然后因为噪音太多的缘故，这是他们原文写的，就是因为在当时很多噪音，所以他们就觉得人很烦，所以他们就会赐下旱灾、赐下饥荒、赐下瘟疫来抑制人口的增长，因为他们怕人越来越多，很多人会抱怨，然后太吵了，所以他们就能够杀就尽量杀，很疯狂吧？但是圣经怎么描述？描描述呃，上帝的心意，上帝让我们看到上帝的心意，却是要我们生养众多。他乐意看到我们遍满全地，因为他的心意是要我们代表代表他荣美的样式来治理全地。这个世界是为人类所创造的。上帝六天的创造，前五天创造了宇宙万物，第六天创造人，就是要让我们知道，我们是他。最尊贵、最容美的创造，并且他将我们人人安置在这世这个世界当中，就是要我们反映他的形象、他的容美来管理天地。Amen。所以，除了文化的差异之外，我们也需要明白，就像神学家加尔文所指出的，至高的上帝与人沟通，就好像成人用婴儿的方式。我知道我有少打字。我今天在早上在复习的时候，发现有少打字，用婴儿的方式跟婴孩沟通一样。所以，当上帝要向我们阐明他的心意的时候，他必须用我们能够明白的方式来跟我们沟通。如果上帝是在公元两千多年前，就像我讲的是《创世纪》书写的实体啊，在那个时候要跟我们沟通的话，他就需要用当时的人能够明白的语言、文字符号和概念。来传达他的意思，所以某种程度上，我们觉得《创世纪》第一章读起来有一点像神话故事。但是，某种程度上，我们也要问：但是上帝在那个时期，他除了用类似这样的方式跟这样的概念来帮助人了解他就是那创造宇宙万物的造物者之外，他是否有其他的方法？我举个例子，大家就能够明白：我们现在许多的人因为相信科学的缘故，所以我们都相信大爆炸。我们都认为，呃，大爆炸才能够解释世界的来源。当然，我不是说基督徒应该要相信大爆炸，或者是上帝是借有大爆炸创造世界的，这不是我的意思。我只是举例说，呃，我们呃假设它是正确的，那这是否代表圣经，尤其是在创世纪，在创世纪在公元前两千多年前书写的时候，它就应该把大爆炸写在圣经里面，这样才是准确的？但是如果你觉得上帝将大爆炸这样的事情启示在圣经当中、写在圣经当中，你觉得当时人看得懂吗？完全无法理解。他们无法从大爆炸或者是类似这样的我们现在科学二十世纪的言语所明白的这样的词汇来了解这件事情。我们在试想，再过个十年、几百年或几千年，我们有没有可能会推翻或修正这个模型或这个理论？会不会有可能，我们过了几百年、几千年之后，这个东西就不叫大爆炸？那如果圣经里面还写的大爆炸的话，那会不会就显得圣经是非常不准确的？所以都，都都都，这都是值得我们去思考的事情。所以，有些时候我们会因为圣经这些乍看之下不准确的描述而感到非常的抗拒，但是事实上，这主要是因为我刚才说的时代。时空背景还有文化上的差异所造成的，所以我们要很小心，不要见树不见林。创世纪第一章的重点，并非在提出世界创造的科学根据或物理原因，但却是要在一个多神主义的文化当中，清楚地指出世界上就只有一位上帝，并且他按着他的全能、荣耀、慈爱和赐福人类的美意，创造了宇宙的万物。所以，《创世纪》作为上帝所启示的真理，他所在意的是事实没有错，但是他在意的不是科学的事实，但是是神学的事实，懂我的意思吗？所以，是为什么我们有些时候用科学的眼光来看待《创世纪》，或用现在的文学眼光来看待《创世纪》的时候，我们会觉得跟我们想象的很不一样，或者我们难接受。但是，我们需要了解，《创世纪》是一个文学，而、呃、是一个神学的创作。他所记述的是神学的真理，我们需要从这个视角来看《创世纪，我们才能够清楚明白他的意思。我举一个例子，你们就能够明白我的意思。啊，就像有两个人，他们两个人，这两个人都想要更认识蝴蝶这样的昆虫。其中一个人怎么认识这个蝴蝶？他说：“我要认识蝴蝶，所以他就把这个蝴蝶抓起来，抓起来以后把它做成标本，甚至开始解剖。”那他就想研究这只蝴蝶，对他来说这是认识蝴蝶。另外一个人他也想认识蝴蝶，但是他的方法不是把它抓起来做成标标本然后解剖，但是他是常常就在蝴蝶的周围观看它的生活，看它下软，然后怎么样结蛹，然后成为蝴蝶的样式，这也是认识蝴蝶。所以如果你问这两个人同样的问题，就是什么是蝴蝶或蝴蝶是什么的时候。前者会跟你说，蝴蝶是节肢动物，身体分为头、胸、腹三个部分，胸部长有两对翅膀，翅膀上各式各样的色彩和斑纹是由翅膀上的鳞片所组成的。这是从维基百科抄来的哈<咳>。如果你问后者，就是观察蝴蝶生态的那个人，蝴蝶是什么呢？他会说，蝴蝶是一类长于日间飞行的昆虫，其生包含包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。听懂我的意思吗？所以这两个人，他们用完全不一样的研究方法或视角来看待同一个生物，但是前者不能说后者是错的，因为他的方法跟结论不同；后者也不能说前者是错的。我的意思是什么？今天圣经并没有要告诉大家，你所信的科学就绝对是错误的，但是的确，圣经在提醒大家。但是，请你也不要用一个纯科学的眼光来看待我，因为圣经书写的目的。是要让我们知道上帝是谁，是要为我们传递神学的真理。如果你强迫一定要用科学的眼光，或用你自己能够理解跟接受的方式来解读它的话，那就很像那个解剖蝴蝶的人，他就要批评那个是观察蝴蝶生态人说你这样做不对，或者你的结论是错的，那这就是不合适的。懂我的意思吗？所以我们在读创世纪的时候，我们要常常提醒自己。我们要非常小心，我们是用什么样的视角、什么样的眼光来看待《创世纪》？其实科学的整个的串起也是十九世纪、是二世纪的事情。不过，我虽然这么说，我还是想要指出《创世纪》当中一些非常耐人寻味的记载，对你们当中在座的一些爱科学的知识分子，应该会觉得蛮有趣的。现在许多创呃宇宙学者都会指出，宇宙是由大爆炸。到大爆炸产生今天大石头，大爆炸产生的，而且在大爆炸的那一刻，其实有非常亮的光，是吗？哎，很有趣哦。圣经怎么描述世界的创造？神说要有光，就有光。那他什么时候按照字面来看创造了星体，或制制定了天体的轨道？第四天。以前很多人看圣经说，说什么“心有光才有太阳”，不合逻辑吧？但是如果你用大爆炸的理论来看，大爆炸有光之后才有宇宙嘛，才有天体，那这样不是很合理吗？所以很多学者就逗趣的指出，但这不能把它当成一个非常严谨的论述，所以大家也不要太认真。但是许多学者就很逗趣的指出，哎，大爆炸某个某个层面反而让我们看到圣经是可信的，它是真实的。那我认为这蛮有趣的。那有一个学者这么说，贾斯特罗教授 （Robert Jastrow）， 他是美国国家航空呃际宇航局，就是 NASA 科学理论部主任，又、就是呃戴戈德太空研究所的创办人。这位著名的科学家他认为，天文学最近的发展，他指的就是大爆炸，可能超越其对科学的贡献。简言之，天文学家借着望远镜望。望远镜研究宇宙得出了一个结论：在创造的那一刻，因着未知的力量，宇宙突然开始。宇宙的所有星系正以极高速离我们远去。这发现使我们得出宇宙突然开始的景象。如果追溯星速的呃变动，就会发现较早时他们必定比今日更紧密联系。在过去的某个关键时刻，宇宙的所有星系以巨大的密度。压力和温度挤压在一起，这压力必定产生难以想象的爆炸威力。爆炸的瞬间，标志着宇宙的诞生，这就是创造时刻<咳>。所以他讲的是大爆炸，大家能够了了解吗？那他继续说，所以科学家对宇宙的回溯止于创造的时刻，就是回溯，然后找到宇宙创造的开始，这是非常惊人的发展。除了神学家，没有人想到，神学家。一直接受圣经说起初神就创造天地，但对于单靠理性而活的科学家，就如故事般的结局像个噩梦。他们一直在攀登那无知的山，快要到达顶峰的时候，但攀攀上最后一颗石头的时候，竟受到一群神学家的欢迎。他们早已在那里恭候无数世纪了。意思是说，对于基督徒来说，我们一直都认为上帝创造了万物，宇宙是是在。在突然，在一刻就出现了。我们一直都相信这个事情，但科学家不信，一直找啊找啊找、啊，发现是大爆炸，然后就发现，哎，真的跟基督徒说得很像，就是宇宙宇宙就在一刻突然嘣就发生了。当然，科学家无法解释这些原本就有的这些的呃 properties， 这些的原子等等是哪里来的。那当然，对基督徒来说，我们相信是上帝创造的。所以，我认为这都是非常有趣的观察。所以我刚才花了很多时间，啊、呃，让大家看到，因为文化和时空背景上的差距，所以《创世纪》对我们来说会是个遥远的故事。你在读的时候会觉得跟你是有差距的，但是借由了解当时的文化、了解当时的文明，还有对世界的了解、世界观等等，我们就能够更了解《创世纪》。那当然要讲到第二个重点，就是因为创世纪一章呃第一到第十一章所记载的内容也描述了全人类的历史的缘故，因此它也是你和我共通也共同的故事，这就是我们今天这个重点。创世纪是我们共同的故事。那创世纪呢，一般来讲，今天开始我终于要回到圣经了哈。呃，一般来说呢，创世纪总共五十章，一到十一章，它说的是。啊、呃，原始世界的诞生，而到十二章之后，他所说的是以色列的族长，族是族类的族，或者是列族，我们英文叫 patriarch 的历史，所以当中包含亚伯拉罕、以撒、雅各等等。那我刚才已经说过了，这些属灵领袖不只是以色列人的先祖，他也是我们这些基督徒的属灵的先祖、属灵的前辈。那在这这次的信息呢，这个信息系列当中，我们主要要看的是一章到十一章，当然我们最后会落在第十二章。那我之所以会这么做的缘故是，是呃，因为创世纪一到十二章正好给了我们人类历史的一个缩影。我们看到上帝的创造，我们看到人类的堕落，同时我们也看到上帝的救赎。而且在人类历史当中，我们常常会看到这三件事情不断的发生，不断的发生。所以，现在接下来的时间，容许我简单的跟大家分享《创世纪》第一章到第十二章，他所描述的故事。我们的故事是一个什么样的故事？所以在当初上帝创造这个世界的时候，他说一切都非常的好。我刚才讲了，上帝五天创造世界的万物，第六天创造人，人是他最至高的创造，而且他希望人反映他柔美的样式，按着他的心意去治理权地，去管理。地上的万物，但是很遗憾的，亚当和夏娃，我们都知道，照理说，上帝给他们很容易的要求，很简单的要求，就是你在伊甸园当中，你能够过无忧无虑的生活，但是有一件事情你不能做，就是不能再分别善恶树上的果子，就是基本上就是告诉他们，你要顺服我的话语，就这么一件事情。但是因为蛇的出现，撒旦以蛇的样式出现，我们发现一件非常有趣的事情。亚当和夏娃他们的任务是什么？要管理万物。撒旦以蛇的样式出现，照理讲应该是谁影响谁？应该是人影响撒旦，应该是人阻挡撒旦，跟撒旦说退我而去，或者是你这个恶者，我不相信你。但是没有人却被撒旦影响，因此所以就进入了这个世界，他们相信了魔鬼的谎言，甚至。开始怀疑，并且抵挡上帝。那当人类违背了上帝的旨意之后，发生什么事情？他们被赶出伊甸园。那我们就开始发现，人类的历史就有了剧烈的转变。啊，它就一个非常剧烈的转折。本来一个美好的事件，我们就看到出了伊甸园之后发生第一个事件是什么？谋杀。该隐因为嫉妒的缘故，杀了他自己的亲族，就是他的弟弟亚伯。所以我们可以看到世界逐渐的一点一点、一点的在堕落。一直到第六章，我们看到圣经告诉我们：耶和华见人在地上罪大恶极，终日心里所想的尽都是恶事，耶和华就因造人在地上感到遗憾，心中忧伤。耶和华说：“我要把所造的人和走兽、爬行动物以及天空的飞鸟都从地面上除灭，因为我造了他们感到遗憾。”接下来就是我们知道的著名的挪亚方舟跟大洪水的记载。那这个记载是要是象征什么？象征罪的洗净，象征世界的更新跟上帝的再创造。所以在经过了浩劫之后。对不 对？ 那么大的一个事件之 后， 我们 想， 人类应该学会他的功课了 吧？ 这么大的一个审 判， 大洪水淹没全世 界， 杀死了多少的 人， 多少的生 物？ 人应该从此之后会顺服 吧？ 结果没有。到了十一 章， 人类做了什么事 情？ 巴别 塔， 他们为自己筑了巴别塔。经文告诉我 们， 他们建造了一座城和一座 塔， 塔顶通 天， 为要。要为自己立名。这个故事告诉我们什么？这个故事告诉我们，人类最大的问题就在于我们不满足在地上代表上帝，但是我们希望在地上取代上帝。与其顺服神，效法他的样式，遵行他的话语，服侍尊荣他，我们宁可为自己主塔，为了自己的名的缘故。而且为自己的权势的缘故来生活、来生存，人人类最大的问题就是人总是想要做自己的主人，并且不愿意顺服上帝。提醒大家，在创世纪，在伊甸园，啊、呃，魔鬼要试探那个人类的时候，他说：“为什么上帝不让你吃分别善恶树上的果子？你知道为什么吗？就是因为上帝怕你变得跟他一样。那人听了以后，就会变得跟他一样。”那当然是件好事，他就吃了。人的问题从始至今就是都是一样的。我们愿宁可以自己为中心来过我们的生活，我们宁可以自己做主导来掌权、来操盘我们的生活，我们也不愿意来顺服神、来效法他、来敬畏他、来依靠他。所以这就是人类历史的缩影，一个恶性的循环，不断地在我们历史中发生。不过值得庆幸的是，就是在这样的光景当中，上帝仍赐下赐下他救赎的盼望和应许。当亚当和夏娃犯罪之后，上帝虽然审判他们，但是上帝也给他们盼望。他跟夏娃说，他其实是跟蛇说，但是透过那个经，我们看到夏娃必有一个后裔，他要踩伤那个蛇的头。踩伤蛇的头的意思是什么？代表他要完全的战胜魔鬼，他要完全的。战胜，而且靠克服他，魔鬼将完全的战败。借着挪亚的故事，我们看到挪亚是个异人，但是那将来的那夏娃的后裔要是一个更完全的艺人。我们也看到，当上帝呼召亚伯拉罕的时候，他跟亚伯拉罕承诺，地上的万族都必因你得福。之后，我们就看到亚伯拉罕生，以嫂以嫂生雅各，雅各成了一个大国。而这个大国之后，就有哪些王？好，我们可以今年好好读圣经。<笑>那我们都知道，耶稣基督就是那大卫的子孙，他们所等候、他们所期盼要来，而且永远做王掌权的弥赛亚。那对我们基督徒来说，我们刚过圣诞节，我们都知道他第二次再来的时候，他要带下最后的审判。并且彻底的更新这个世界，弟兄姐妹，这就是你和我，我们每一个人的故事。不管你是不是基督徒，这都是我们的故事。这个故事告诉我们一个非常非常简单的真理，而且他要我们去思考这个问题。他告诉我们，怎么真理呢？就是在这个世界上，只有两种人，一种人就是旧约所谓的一人，另外一种人就是所谓的二人。一种人是那信靠耶和华的人，另外一种人是抗拒、违背、不顺服耶和华的人；一种人是倚靠自己为自己而活的人，另外一种是倚靠上帝为上帝而活的人；一种是相信耶稣基督并且为他而活的人，另外一种是拒绝耶稣基督，并且想要过一个自义的生活的人。最后。因为我们的选择在永恒的历史中，我们也只有两个结果：一个就是成为得着永恒救赎的人，或者是承受永恒审判的人，就这两种人。你不会是。有些是在右边，有些在左边，有些是艺人，有些是不是艺人，有些时候依靠，有些时候不是依靠，没有艺人依靠主的人，为他而活的人，相信耶稣基督人，承受永生人，就是一种人，没有别的人。另外一种就是不依靠上帝的人。所以今天我讲到一开始，我就说到我很喜欢故事的其中一个原因，就是因为它能够帮助我们思考，帮助我们去思想一件事情，就是在这样的抉择当中，我要选择哪一条道路。我想要成为哪一种人？所以，亲爱的弟兄姐妹，在我们的故事中，在人类永恒的历史中，在听完我刚才的分享，你的选择是什么呢？我们一起来祷告。所以我们来到你面前，为你自己的话语向你献上感谢，谢谢你借着今天的信息，再次提醒我们，主你。创造我们是要我们反映你的荣美，但是人因为悖逆，而且不顺服，因为罪的缘故，所以主我们犯了罪，并且使罪进入到我们的生命和进入在这个世界当中。但主你的心意是要更新我们，将我们夺回，使我们能够单单的为你而活。所以主，当我们来到你面前的时候，主我们祷告，求你帮助我们，让我们在二零一九年过一个真的是正义。那仁义的生活，让我们来依靠你，让我们来相信你，并且你来帮助我们预备、承接，并且迈进啊，你永恒的生命当中。我们感谢在美里以上祷告是奉靠我主耶稣基督的生命求。